0: De, de lo que corresponde, de la vitamina C, eh, como lo hemos estado anunciando en nuestras promociones y, y, y calificarla como dice un libro muy interesante que nos ha traído nuestro invitado de hoy, el doctor Hugo Galindo, ya se los presento formalmente, que dice que este es un misil, ahí se me perdió la frase, sanador misil sanador de la naturaleza la vitamina C, misil sanador de la naturaleza, qué cosa tan interesante todo lo que pasa con la vitamina C el doctor Hugo Galindo es magister en educación en Griffith University en Australia, con tesis de honor con su proyecto de comparación del sistema educativo en pregrado de medicina entre Colombia y Australia especialista en epidemiología y diplomado en medicinas alternativas de la Universidad del Rosario en Colombia graduado en medicina de la Escuela de Medicina Corpas en Bogotá en el 95, eh, completa el posgrado en medicina nutricional en Australian Col? College. Ah, College. Ah, sí, ok. College of Nutritional Medicine. En 2004, en muy de fuerte acento latino. Sí, señores. Este. <risa> muy bien. En 2004, traduce al español la obra, esta que yo les estoy contando, que se llama Vitamina C.
1: Ah, no, pero ahí sí me fregué. Misil sanador de la naturaleza. No, no, sí,
0: sí, el misil sanador, pero es que aquí, aquí mira. Miraculous...
1: Healing Missile.
0: Healing Missile. Miraculous, ah, de Miraculous. Mi- ah, ya, ya, bueno, muy bien. Eh, de milagro, es lo que quiere decir. Bueno, muy bien. Eh, usted ha hecho publicaciones y tiene una teoría muy interesante que ha llevado a la práctica y que ha aprendido fuera y ha traído al país que tiene que ver con la vitamina C.
1: Doctor Hugo Galindo, buenos días. Buenos días, María Clara. Y a todos, buenos días y gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿por qué la vitamina C es el misil sanador de la naturaleza?
1: Eh, Bueno, pocas cosas en la naturaleza tienen las propiedades curativas tan extraordinarias como la vitamina C tiene y la gente las desconoce. Todo el mundo habla de la vitamina como un antioxidante, pero realmente es mucho más allá de un simple antioxidante, por supuesto. Es un antiviral extraordinario. Entonces, donde la gente supiera todo lo que la vitamina C, eh, digamos, nos aporta a la salud, no viviríamos sin ella.
0: Le voy a decir una cosa atrevida, y me perdonan, ¿no? Uno diría, ¿y por qué los médicos no le dicen
1: a uno eso? Hay varias razones. La primera es la industria farmacéutica que está metida en la mente de nosotros los médicos. Cuando nos graduamos... Para cada patología y para cada enfermedad y para cada achaque le tenemos un, un nombre de un remedio sí. y usualmente es un nombre comercial. Uh-huh. Así nos formaron. Claro. Es muy triste, pero así nos formaron.
0: O sea, no, hay, no está el papel preventivo con o... el que debiera formarse a los médicos, sino más bien el curativo.
1: Exacto. Predomina eh, el esquema curativo y por sí. otro lado, aún uno podría curar muchas enfermedades con vegetales, verduras, plantas, con los nutrientes de los alimentos y no lo conocemos, no lo sabemos. No. Esa es la principal razón. Mm. Eh, y pues la otra también es que, pues desafortunadamente, nos vamos volviendo, pues digamos, esclavos de un sistema. Uh-huh. Y lo que todo el mundo hace es lo que terminan los médicos también haciendo. Y claro. uno no cuestiona, claro. no cuestiona. Eh, pero yo también, en mi, en mi formación de posgrado, soy epidemiólogo. Ah, y ah. nosotros los epidemiólogos, todos lo cuestionamos. ¿Ah, sí? Es la rama de la medicina que cuestiona, que duda, ¿Y por qué, que ¿por investiga. Qué? Pues eh, existe la, eh, este tipo de especialidades precisamente para investigar si todo lo que está publicado es real o no es real. Uh-huh. Siempre que uno escucha que se dice que un producto está científicamente comprobado, algún uh-huh. epidemiólogo del mundo uh-huh. hizo un estudio y dijo, ¿es verdad o no es verdad? Uh-huh. Eso es lo que nosotros hacemos. Ya. Entonces fíjate que vemos, por ejemplo la epidemia de cáncer que hay en el mundo que no se ha podido controlar uh-huh. y definitivamente no es la quimioterapia uh-huh. no es la radioterapia la alternativa en la que todo el mundo siempre debería arrancar uh-huh. pero no hay otro camino no lo conocen pues sí ya entonces esas son las razones
0: ¿sabe que el otro día eh, un señor que tiene la oficina aquí en la, a la derecha de, de Blue Radio que es nuestro jefe <risa> me dijo mire Lo mejor que uno puede hacer es desalcalinizar el organismo y para desalcalinizarlo uno todos los días se toma un vasito de agua con limón y con bicarbonato y eso hace que al desalcalinizar el cuerpo tenga menos posibilidad de desarrollar cáncer y estar pues un poco más eh, saludable lo hago sagradamente (risa) me parece una buena recomendación ¿Qué hace la vitamina C en el cuerpo?
1: Sí. <coughs> eh, yo hago una, un pequeño aporte, eh, no es de eh, alcalinizar, es no. alcalinizar.
0: Ah, es alcalinizar. Ajá, ah, entonces, no, no, pero el error debe ser mío. Ok. Sí, yo creo. Pero, pero, sí. pero
1: es la idea correcta. Ok. Mira, hay tantos nutrientes que tiene tan solo un limón. El limón es lo máximo. Exacto. Y por mm. otro lado, eh, el cuerpo humano, Dios nos creó ligeramente alcalinos. ¿Ah, sí? uh-huh. Un pH neutro es un pH de 7. Uh-huh. Nosotros todos tenemos un pH cuando estamos sanos. pH es como el nivel de acidez. El nivel de acidez y sí. alcalinidad, uh-huh. siendo 7 neutro. Uh-huh. Y nosotros tenemos un pH de 7.3 en condiciones normales. Sí. O sea, el cuerpo humano de cualquier persona es ligeramente Acido. alcalino, no no, ah, alcalino. alcalino. Muy bien. Es cuando está sano. Sí. Cuando te enfermas, mientras más grave es la enfermedad, más ácido te vuelves mm. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre tratar de alcalinizar el cuerpo ah. Te pongo un ejemplo más fácil sí. Si me como una carne roja, mi cuerpo se va a acidificar Porque las carnes rojas son acidificantes uh-huh. En cambio, un brócoli, o una lechuga, o la col rizada, o un kumis eh, Son alcalinos, suben el pH entonces, eh, si queremos vivir libre de enfermedades, mantengamos nuestro cuerpo alcalino. O sea, ¿qué hay que hacer? Eso, alcalinizar. Alcalinizarlo.
0: O sea, lo que yo estoy haciendo es, con el agua, exacto, el bicarbonato y exacto, el limón es alcalinizar. Exacto. Que es lo correcto. Y el rico, no se acostumbra. Sí. Pues una una a qué sabe? No, pues es que el bicarbonato es saladito, por ejemplo. Sí. Ah,
1: sí. Y no limoncito, es, es como una
0: limonada con un poquito de, de salecita del bicarbonato a mí me gusta caliente porque para mí la primera bebida del día siempre debe ser caliente. Eso es una costumbre, eso son las costumbres de cada quien. El que se toma un jugo, pues serán frías, o ok. Por lo importante, yo eh, hago que esa agua esté caliente y con el bicarbonato y el limón y listo. Y va para adentro. Sí. Yo desde ese día que supe eso, que mi jefe me contó, mi jefe aquí en Blue, eh, me contó, yo dije, lo voy a hacer y me dijo, y cuéntelo
1: todo lo que pueda. Entonces yo lo cuento. Pero, y haces bien, María Clara, sí. y, y, y es una realidad.
0: Uh-huh.
1: Eh, fíjate que uno de los grandes errores, yo lo aprendí estudiando en Australia, sí. es el orden de los alimentos cuando uno se levanta por la mañana.
0: Sí. Ay, sí.
1: Tu cuerpo toda la noche está eliminando radicales libres, las mitocondrias están haciendo popó toda la noche, es el metabolismo normal del cuerpo. Sí. Y cuando tú abres los ojos, lo primero que tu cuerpo desesperadamente necesita es algo alcalino, es una fruta... Es un zumo de un jugo natural, entonces hay errores. La gente comienza o con un carbohidrato, o la gente comienza con un tinto, que son venenos para el cuerpo, uh-huh. por el orden. Ah, por el orden, sí Entonces cafecito, lo primero Yo amo el cafecito Y los
0: colombianos que somos tan tinteros Por eso o sea, Yo lo primero que meto claro. que es una fruta Las frutas siempre tinto.
1: están como en la nevera y Que estén frías Uy, qué delicia
0: Oigan, esperen un momentico Porque es que el tema está buenísimo Y no quiero cortarlo a mitad de camino sí. Para que empecemos a hablar de por qué entonces O el café, lo que sea eh, yo, Los colombianos somos súper cafeteros Pero ya tenemos, por supuesto eh, A nuestros compañeros eh, Para hablar de ciclismo, ¿no? Don Rubencho y César Tobón. Por supuesto, Rubencho, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, Bueno, sigamos con nuestro tema. Sí. Nuestro tema de la vitamina C. Estamos hablando, para quienes están llegando a la sintonía en Blue Jeans, con el doctor Hugo Galindo. Y haciendo un resumen eh, de, de lo que hemos hablado, pues la vitamina C es muy importante, tiene poderes curativos de lo de lo que hemos estado hablando justamente, y Pues la medicina, le preguntaba yo al doctor Galindo, bueno, ¿por qué los médicos no nos han dicho nada de la vitamina C? Y lo que dice es que la formación que hay, infortunadamente, pues tiene que ver con la curación eh, ya cuando la persona está enferma y no con la prevención, que es lo que uno podría hacer consumiendo la vitamina C. ¿Verdad, doctor? Dije algo... Es correcto. Ah, bueno, lo dije muy bien. Estábamos hablando del orden correcto de alimentarse, ¿cierto? Y hablábamos de la vitamina C como algo muy poderoso, muy importante, y lo mencionábamos como el misil sanador de la naturaleza. Recordemos un poquito por qué.
1: Eh, Porque muchas patologías del cuerpo se deben a déficit de nutrientes y cuando bajan las defensas. Entonces en el momento, todo aquello que altere mi sistema inmunológico Todo aquello que baje las defensas de una persona Pues lo vuelve susceptible Mm. Entonces, pongo un ejemplo No es lo mismo una persona que tenga cáncer y le van a hacer quimioterapia Mm. Si sus defensas están altas, así están bajitas Entonces fíjate que yo a veces me pregunto ¿Por qué un médico oncólogo no evalúa antes de aplicarle una terapia fuerte y tóxica a un paciente Mm. Si la va a resistir o no? Claro. y así en todo en la vida, uno toma un viaje pues prevención, a ver, cuídese suba sus defensas antes de viajar de lo contrario eh, estaremos expuestos a virus, bacterias y tóxicos del medio ambiente claro entonces se considera el, el misil sanador de la naturaleza porque la cobertura que ya tiene es extraordinaria mira que de los autores pioneros del tema de las megadosis de vitamina un doctor Robert uh, Cloner hace mm-hmm. muchos años, mm-hmm. en los Estados Unidos en 1918 Ah. Cuando venían los hombres de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos, él decía que morían más por las infecciones que traían que por la propia guerra. Y no había antibióticos en aquella época y él le aplicaba dosis altísimas de vitamina C para tratar de frenar la polio. Entonces, eh, definitivamente está la cantidad de, de patologías que uno podría enfrentar con la vitamina C que... Eh, repito, no deberíamos utilizar m- medicamentos tóxicos como la primera opción. Claro. Una gripa uno puede controlarla con dosis altas de vitamina C en verduras, en frutas. Eh, dentro de las verduras, por ejemplo, la col rizada, que es el kale, que sí, es kale de las que está cosas de moda. más extraordinarias que existen en la naturaleza. Sí. Está de moda ahora, pero tiene toneladas de calcio, toneladas de vitaminas, eh, oligoelementos. Es gruesa, ¿no? Exacto. Así que yo creo eso. Yo creo que en la mente de todo médico y en la mente de toda mamá y de todo padre de familia debería haber eh, el conocimiento de la vitamina C. Doctor, pero entonces antes de irnos al al, al ciclismo, estábamos hablando del orden de las comidas. Entonces usted decía que uno cuando se despierta, lo primero que debería comer en la mañana, ¿qué es? Algo de vitamina C, una fruta. Una fruta. Bueno. Estamos eh, en la fruta. Eh, 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 porque aparte de que te hidrata, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Eh, va, va a estabilizar el pH del cuerpo que el cuerpo necesita, ah, lo pH, algo alcalino. Sí, sí. Okay, el pH. Uh-huh. Eh, así que los animales de la naturaleza salen y buscan frutas. Uh-huh. Esa es la sabiduría. ¿Cuál sería la, fru- la fruta ideal? Eh... Eso varía porque no no en todos los países del mundo se cuenta con las mismas frutas Entonces una persona en Canadá, en invierno Pues no va a tener la variedad de frutas que uno de pronto en Colombia podría tener Y también depende de cada organismo Eh, Digamos, una manzana le puede sentar muy bien a las personas que tengan tendencia a deposiciones blandas O a la diarrea Pero una persona que sufra estreñimiento no debería comer manzana o guayaba Eh, Pero de todas maneras para responder... Yo sí creo que aquellos cítricos suaves, cítricos neutros, como la naranja, ¿cierto? Como el limón, uh-huh. como el melón, que sus zumos uno ¿El melón no podría es consumir. Cítrico? Sí. es Sí, es un cítrico, sabía? claro. Es no? un cítrico y su pH, en términos generales, está en 6.5. O sea que es ligeramente ácido, muy cercano al pH okay. neutro. Mm-hmm. Entonces yo creo que aquella persona que se levante por la mañana y como una costumbre, consuma una fruta líquida ¿Cierto? Ah, líquida sí. no
0: sólida porque yo tenía la impresión, doctor, Qué pena que lo interrumpa, eh, el tema es, eh, yo tomo el jugo y no dicen que eso se convierte
1: inmediatamente en glucosa. Sí, claro, se ah, convierte en glucosa. Y pero tú se, no es mala. Pero no es mala ah, porque, okay. eh, primero que todo, no es un azúcar refinada que mm. es lo que es malo realmente mm. es, no, es un, no es procesado por es el fructosa. hombre Fructosa. es fructosa. Segundo mm-hmm. tu cuerpo necesita glucosa tu cerebro vive claro, de glucosa, claro. o sea, no es llevar la glucosa a cero. La energía, ¿sí o sea, es la que le da ¿no? la energía, la que le da la energía y no es llevarla a cero. Mm. Eh, pero, pero, como les digo, a ver, la fruta en la noche no es tan buena como la fruta en la mañana, porque mm. la fruta te da energía y te despierta. Entonces, no es bueno a las 10 de la noche llegar uno a tomarse un jugo de naranja. Cosa contrario por la mañana. Que vas a necesitar tres elementos Digamos, estabilizar el pH de tu cuerpo Que es acidótico en la noche Y tú debes subirlo Entonces eso hacen las frutas en la mañana Y segundo, te dan minerales y oligoelementos ¿Qué Eh, son oligoelementos? Son pequeños eh, 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 Nutrientes que hay en cantidades Muy chiquitas de elementos traza Como el zinc, el selenio, el boro Que son requeridos para los procesos Metabólicos de tu cuerpo, de las enzimas Y están en las frutas Así que, digamos una sabiduría es, tú no puedes, no no es que no puedas, es que no deberías abrir los ojos y comerte un huevo. Eso es, eso es nocivo para tu cuerpo en ese ah. momento, cuando primero necesita un líquido o algo eh, más tolerado con un pH más adecuado. El, pH, el, el huevo, curiosamente, por ejemplo, que es un tremendo alimento, sí. que tiene eh, eh, muchísimos aminoácidos, es de los alimentos que mayor cantidad de aminoácidos tiene, es una gran proteína. Pero, por ejemplo, en términos de vitamina C, tiene cero. Claro. Entonces, eh, repito, yo sí creo que todo tiene un orden. Fíjate, en la naturaleza los animales salen a buscar siempre sus frutas y verduras y después buscan la proteína animal cuando la requieren.
0: Entonces, retomando como la pregunta de Mauro, el orden en el que uno debe comer, que me parece muy importante, mm. y entonces, o uno se come la frutica, o se toma el batidito ese mío de, de agua con bicarbonato y limón.
1: Sí. ¿Sí? Sí, porque eh, es lo mismo, estás recibiendo el, el jugo o el zumo de un limón. Okay. cierto. sí. El bicarbonato yo lo pongo en un segundo plano. Es sí. bueno porque alcaliniza, pero tampoco debemos irnos a los extremos, porque uh-huh. el bicarbonato a veces te alcaliniza demasiado. Ah. Y nosotros somos simplemente okay. ligeramente alcalinos. Pero es un
0: poquito. Es un poquito, es. Sí. pero sí. El, ese poquito de bicarbonato
1: sí. te puede subir el pH tuyo a 10, 11, o 12, por lo alcalino que es. claro. ¿No? Doctor, eh, respecto a las frutas, ¿hasta qué hora se debería comer fruta? Hay un mito que dice que no, hasta las 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Hasta las 2, dice. ¿Hasta qué hora es bueno consumirla? Sí, si tú has consumido en la mañana fruta, eh, a ver, hay propuestas, inclusive nosotros proponemos en la dieta arcoíris que uno debería consumir. Frutas al menos tres veces al día Porque eso te va dando un aporte de fructosa y de glucosa adecuado En la mañana, en la tarde y luego tipo cinco o seis de la tarde entre comidas O sea, no es que haya un límite de tiempo hasta qué momento comer frutas Eh, Es que no nos excedamos Yo también quiero, digamos, aprovechar para, eh, digamos, compartir algo que aprendí en Australia Y es también rotar los alimentos. Entonces, no es solamente consumir fruta, sino entender que no es bueno todos los días comer la misma fruta y a la misma hora. Parece ser que fuera regular o ideal para regular el sistema digestivo, pero no. Por ejemplo, entonces yo consumo limón por la mañana con bicarbonato de sodio. De acuerdo, no lo haga todos los días. Un día sí, un día no. Usted tiene estreñimiento y está consumiendo frutas para combatirlo. Un kiwi... Es una ciruela. ok. Entonces, es ideal que cada día, porque el organismo también es sabio, y llega un momento en que tú empiezas a generar resistencia por la adaptación a un solo alimento. Uh-huh. Entonces, en la carne, me preguntan, ¿es buena o es mala? Pues yo no estoy de acuerdo 100% con ser uno vegetariano puro. Uh-huh. Porque los vegetarianos uh-huh. también les da cáncer. Uh-huh. Eh, y los vegetarianos uh-huh. también viven o padecen mucho de problemas como anemia. Entonces, si, si tú consumieras carne una vez a la semana... Pescado una vez a la semana, pollo una vez a la semana, un día de tu semana que fuera vegano, que fuera verde, es más sabio que todos los días hacer lo mismo. Entonces es, es rotar los alimentos, es rotar las frutas, inclusive las horas del día.
0: O sea que siempre no hay que estar comiendo vitamina como nos vienen eh, diciendo. Perdón, perdón, perdón. eh, Proteína como nos vienen diciendo desde hace mucho
1: tiempo. Exacto. Mira que eh, qué sabio sería un lunes comerte una carne roja de buena calidad, magra, pero al día siguiente solo verduras o recibir la proteína de lentejas, de proteína de origen vegetal y al otro día un poco de pollo que tiene lisina. Y es una sola vez al día. Y una sola vez al día. Exacto. Así que también una dieta hipercalórica. Es mala, o sea, claro. si tú te excedes en la cantidad de frutas o en la cantidad de proteína, el problema no fue la fruta o no fue la proteína, sino fue la cantidad, porque una dieta hipercalórica también te hace daño. Todo termina en algo que se llama uh-huh. estrés oxidativo. Mira uh-huh. que ahora que estaban hablando del ciclismo en San Marino, uh-huh. increíble, un país tan chiquito, creo uh-huh. que es el tercer país más pequeño de Europa, uh-huh. nosotros hablamos que uno de los países más longevos del mundo. La gente puede vivir más de 100 años en, en San Marino, porque uh-huh. la gente... Eh, consume muchas verduras muchas frutas rota alimentos caminan en la región montañosa mm. entonces es normal que una persona de San Marino viva 90 años y aquí en Colombia resulta que el latino promedio a los 40 algo le duele ¿no? sí, claro y que no le duele hombre? algo a los 40 años está esta muerte sí o ah. como
0: dicen las tías si no me duele no me dolió algo hoy ya hice el día ¿no? sí, sí. a mí me duelen las arrugas doctor sí, ¿Sí? ¿Sí? Arrugas. ¿Sí? pero por eso a quiero preguntarle sobre la no, eso duele ni no, se no, imagina hombre. por eso quiero hacer la pregunta de la vitamina C en serie pero Mauricio no se re ¿Es que una pata las arrugas a mí me duele ¿no? sí, porque es que yo me voy al espejo yo pero dicen que la vitamina C y he visto varios productos ¿cómo me saboteo? ¿no? Bueno, sí. donde las cremas en las etiquetas dicen vitamina C. Sí. Algunas personas dicen que es mejor eh, intravenosa y que eso retarda el envejecimiento, ¿es cierto? Es o cierto.
1: No? Mira, la base de la piel es el colágeno.
0: Uh-huh,
1: sí. Y sin vitamina C no hay colágeno. Tu cuerpo Ay. no puede fabricar colágeno si no, hay, si no hay vitamina C adecuada. ¿De acuerdo? O sea, el sí. precursor del colágeno es la vitamina C. Las orientales que consumen tantas algas marinas, Mm que tienen tantas cantidades de vitamina C, tienen pieles divinas. Entonces, la base de un buen cirujano plástico debería ser, en su procedimiento quirúrgico, dar vitamina C en dosis altas a un paciente. Y la vitamina inyectable por vía intravenosa Mm es 10 veces más eficaz que la oral, porque la oral solo se absorbe un 10%. Ah. Entonces, Ay, no estoy
0: haciendo mala tarea, sí. María Clara. Sí. Sí. Así
1: que sí. consumir un suplemento de vitamina C es bueno. Sí, sí ayudarse con tabletas. Yo mm-hmm. hago eso. La no fuente es natural claro. con verduras y frutas diariamente también tam, es mucho mejor. Claro. Pero si tú te aplicas regularmente vitamina C líquida en la avena, pues es muy superior. Así que, por ejemplo, en un postoperatorio. Debería ser una norma que le aplicaran a una persona vitamina C inyectable. Yo me enamoré de este producto, desde de esta vitamina, porque haciendo yo mi internado en la Samaritana como médico hace muchos años, yo veía que los pacientes quemado, quemados quemados duraban mucho tiempo y, y cicatrizando y no había nada que los recuperara. Y le preguntaba a mis profesores, pero uh-huh. pero a ver, miren cómo sufre esta persona en carne viva por una quemadura. Y, y, y me decían, no, no hay nada. El antibiótico, los analgésicos, hidratarlo. Y viajo a Australia y encuentro que allá, sumado todo esto, les daban dosis intravenosas de vitamina C, y la cicatrización es veloz. Ah, ¿sí? Así que qué bueno sería tener en la mente este coadyuvante uh-huh. que acompañe un tratamiento de base.
0: Doctor Hugo, por eso cuando le aplica primero debe
1: ser costoso y segundo debe ser doloroso, ¿o no? Ni duele ni es costoso. <risa> <risa> yo me imagino que eso debe no. ser costoso. Ok, y yo, yo te lo voy a contestar Porque bien. Porque
0: si las cápsulas son costosas, pues... ¿No? Sí no es barato Sí,
1: no, pues yo no mira Yo te pongo un promedio eh, Un frasco de vitamina C De unos 11 gramos Vale setenta mil pesos Ay, sí. Y te hablo de que un frasco de vitamina C Equivale a la cantidad de vitamina Que hay en 300 naranjas Un frasco Ah O sea que una terapia de estas Puede estar entre 100 y doscientos mil pesos Una terapia Yo como conocí en Australia No como médico Como ser humano Como paciente uh-huh. Como persona preocupada de la salud Yo uh-huh. amo la, la buena salud, qué rico sí. uno llegar a pero, los 100 años pero total. saludable
0: exactamente
1: con calidad de vida sí. y no, todo estartalado no, el, el abuelito y no, no ni oye sí. ¿no? Sí. Eh, y yo, mi papá vivió hasta los 92 y, y, y lo cuidamos mucho y lo rodeamos ah. mucho y era un viejo saludable, era un roble entonces, eh, eh, digamos uno debería aplicarse con cierta regularidad de manera preventiva para limpiar la sangre, para barrer radicales libres del cuerpo, uno cuida más su casa o su automóvil que su propio cuerpo claro. bueno,
0: la vitamina C lo que, lo que usted dice es una
1: dosis mensual o cómo es Sí, yo por ejemplo me aplico uh-huh. una botella de vitamina C en la vena mi señora y yo nos aplicamos vitamina C inyectable en la vena eso dura 20 minutos uh-huh. hace 20 años, una vez al mes Así. Uh-huh. entonces lo tenemos como costumbre uh-huh. eh, la respuesta médica correcta es que cada botella de vitamina C puede barrer el 33% de los radicales libres del cuerpo. Mm. O sea que si te aplicas unas tres botellitas cada seis meses más o menos, eh, es bueno, es suficiente. O sea, no te hace daño, te desintoxica el cuerpo. Ah, eso, eso no es cada rato. Eso no es a cada rato no. tampoco. Claro. ¿no? ¿Hay una prescripción, una contraindicación para la vitamina C, por ejemplo, en el caso de los diabéticos o algo así? Mira, el diabético es una persona, eh, es al revés, debería consumir vitamina C diariamente por lo menos mil miligramos, un gramo, porque todo diabético sufre lo mismo que un fumador de una condición que se llama escorbuto subclínico. O sea, el diabético absorbe, consume muy rápidamente la vitamina C del cuerpo eh, y uno no la produce. Entonces, un diabético debería consumirla Y diariamente. el fumador,
0: ah, yo quiero que hable del fumador. Sí, sí. el
1: fumador... sí. El fumador, eh, el fumador eh, ¿qué? Eh, quema las reservas de vitamina C corporal rapidísimo. Eh, pocas cosas en la vida deterioran, envejecen y destruyen tanto tu metabolismo como el tabaquismo. Ahora, ¿qué es lo ideal? No fumar. No fumar. Pues pero claro. ¿y, ¿Y qué hacemos con el que no quiere o no puede dejar de fumar? Sí, eso es pues al menos acompáñese con vitamina C, que es un antioxidante que va a disminuir el efecto nocivo del tabaquismo. Doctor, he preguntado a el Zapata de la consola, que si las vitaminas o las frutas tienen eh, ciertas edades, como que uno a tal edad mejor esta fruta, a tal edad mejor esta otra fruta. Sí, y es una pregunta interesante, porque un médico japonés, yo recuerdo un profe de gastro, que es el mejor gastroenterólogo del mundo, Robert Hiroshima, el autor de La Enzima Prodigiosa, ah. decía, eh, no es lo que comas, sino a la edad en que lo comas, wow, entonces fíjate, comparo la pregunta con la leche, eh, un niño de 5 años toma leche de vaca y no le hace daño, pero resulta que a los 12 años comenzamos a perder una enzima en nuestro cuerpo que es lactasa, que es la que desdobla la leche, entonces una persona a los 15 años ya comienza a ser intolerancia a la leche, con las vitaminas pasa lo mismo, cuando somos jóvenes o cuando tenemos, estamos cercanos a los 20 o 30 años, lo que nos comemos el cuerpo tiene la capacidad de absorber los nutrientes, pero una persona mayor, por encima de los 80, 90 años, pierde su capacidad de absorber nutrientes. Entonces, ese, ese anciano que tiene enfrente un plato de aceite de oliva con la dieta mediterránea, en realidad no va a absorber el 100% de esos nutrientes porque tu cuerpo ha perdido la capacidad de absorción de nutrientes. Uh-huh. Se ayuda uno con algunas vitaminas en la avena, que son un soporte nutricional. Por lo tanto, a más edad, más se necesitan vitaminas. Entonces, la dosis aumenta según la edad. Pero eso, pero
0: eso hay que hacer como un estudio, porque eso tampoco es, ay, no, mañana me compro un tarro de vitaminas y hágale,
1: ¿no? Exacto, no, hay que hacer un estudio y, y, y depende de cada persona. Uh-huh. Nosotros en el consultorio tenemos una costumbre, todo paciente que llega se le mide el nivel de estrés oxidativo. Uh-huh. Y la dosis de vitamina para cada persona se calcula seg- según lo que uno encuentra.
0: Doctor, yo no lo quiero dejar ir porque es que a mí me gusta mucho el cafecito. Sí. Ay, ah, a mí mi cafecito, <risa> pero no, no sé. vivo tomando café, sino es mi cafecito después de almuerzo, es digestivo, delicioso, es como el del rematar el almuerzo, el de conversar, tiene su filosofía alrededor. <risa> sí, ¿cómo es que se debe ingerir ese café?
1: El café eh, es una bebida estimulante, hmm. es extraordinario cuando se consumirlo, no deberíamos y es lo que venimos proponiendo nosotros consumirlo en ayuna. Uh-huh. grave lo que estoy diciendo en nuestra región cafetera sí. colombiana uh-huh. imagínate uno decirle a un paisa eh, sí. ah, de familias enteras y generaciones uh-huh. ahí en la finca en la finca uh-huh. que lo que consume es un café uh-huh. pero realmente el cuerpo al levantar necesita un antioxidante el uh-huh. cuerpo al despertar está ávido de, de hidratarse de fruta y el café es un diurético que no te va a hidratar Y no te va a nutrir. Y por otro lado, tampoco se debería consumir justo al lado de los alimentos sólidos. Porque si me como un almuerzo y hay proteína animal, y yo, hay verduras, y consumo café, pues el café va a impedir o va a bloquear la absorción de algunos nutrientes. Así que bienvenido al cafecito, pero después de haber consumido algo de fruta, y unos 15 o 20 minutos después de haber un... Consumido un alimento sólido. Y en el caso del té, las aromáticas que también tiene un poquito de cafeína a sí. veces. es igual. Digamos que son estimulantes. El té tiene algo a favor sobre el café y es la carga antioxidante. Entonces, un té verde es mucho más antioxidante. Ay, pero tan feo que es el, Bien, el Perdón, pero madre, es que sí. a mí no me gusta me el gusta. té verde. No me gusta. Ay, rico. María ah, Clara. Qué? las
0: aromáticas también o
1: qué? es feo. Sí, las aromáticas no, porque no contienen la cantidad de fenoles que contiene el té verde, ¿de acuerdo? Sí, señor. Eh, Así que, pues, lo importante es no excedernos en... en, Imagínate una persona que tenga taquicardia, que sea hipertenso y que está estresado y llegó a las 10 de la noche y quiere dormir y toma un pocillo de café bien cargado, ¿no? Entonces, no es lo mismo un café descafinado que uno normal. Entonces la, La conclusión es que definitivamente... Eh, ser balanceados mm. y tocando el tema de la vitamina C, pues a, a los humanos nos hace falta. Mm-hmm. El cuerpo no la fabrica, claro. entonces deberíamos acompañarla, mm-hmm. ¿no? Deberíamos eh, aumentar nuestro conocimiento y nuestro consumo de, de bendiciones como la vitamina C.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Yo, sabe qué doctor, yo lo quiero invitar para que tratemos el tema de cómo comer bien. Según las horas y según el alimento, porque es que el doctor me estaba contando, y no lo vamos a responder ahorita porque ya son las 9 en punto, pero estaba contando que no es lo mismo comerse un pollo a las 10 de la mañana o al mediodía que en la noche, porque eh, al mediodía cae muy bien, en la noche es venenoso, o sea, cae sí, mal. ¿eh? Claro, claro, claro. Eso, eso. Entonces, para lo vuelvo a invitar, Doc. ¿eh? Usted viene y nos cuenta cómo debe comer uno, en qué orden debe comer uno, para también eh, concluir esa pregunta de Mauricio. Con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muy bien, nueve en punto, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.